0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız ve mühim şeylerde de geçen hafta sonu CHP'nin gerçekleştirdiği vizyon belgesi toplantısında gündeme gelen Selin Sayık Böker'in özellikle ısrarla üzerinde durduğu istihdam meselesini, iş gücü konusunu, bunun nasıl artırılabileceğini, böyle bir imkanın olup olmadığını, kaliteli bir iş gücünün günümüz şartlarında mevcut olup olmadığını değerlendireceğiz. Bunun üzerinden birazcık devam edeceğiz. Kaldığımız yerden demeyelim, bu biraz daha farklı bir konuşun Bu vizyon belgesini eleştirmekten ya da onu değerlendirmekten öte bir şey.
1: Evet bizim geçen hafta aslında güvencesiz işin şu anda işlerin güvencesinin azalmasının bugünün dünyasını biçimlendirmeyi hakkında konuşmuş idik. Üstüne Selin Sayık Belki'ye de hem işin kalitesi hem de güvencesini artacağı bir Türkiye vadetti bize. Kabaca soruyu şöyle sorabiliriz ve bu sorun üzerinden gidebiliriz yani. Hem güvencesi yükselmiş hem kalitesi yükselmiş. Hem de bol. iş mümkün mü bugünün dünyasında? Bugünün Türkiye'sine mümkün müdür? Mümkündür. Yani dünyanın başka yer öyle bir ekonomi, politika izlersin ki benim akıl edemeyeceğim kadar daha iyice bir şeyler, kimsenin akıl edemeyeceği kadar daha iyice bir akıl edersin ve dünyanın farklı yerlerindeki nitelikli, güvenceli işlerin önemli bir bölümünü Türkiye'ye getirirsin. Dolayısıyla bu iş Türkiye'de nispi ve işte belli bir dönem için bir nitelikli, güvenceli ve bol iş olmasını sağlayabilir. Ama mevcut şartlar altında son derece ciddi bir zihinsel ve iktisadi dönüşüm gerçekleşmeden dünyanın genelinde işlerin hem güvencesinin hem kalitesinin arttırılması hem de sayısının arttırılması imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda... Biraz sohbet edelim.
0: Evet gerçi son zamanlarda Türkiye'de işte Avrupa'nın ve Amerika'nın operasyon merkezi olma yönünde ilerlediği e, oraya gidip orada istihdam edilmek yerine oradaki e, çalışanlarının Türkiye'ye gönderilmesi ya da Türkiye'den yeni e, çalışanların istihdam edilmesi gibi bir gelişme var eğilim var. Ama bu tabii ki Selin Sayıkböke'nin ifade ettiği kadar geniş kapsamlı bir iş gibi gözükmüyor şu aşamada. Hayır, zaten işte
1: sen şeye işaret ediyorsun yani bir, yerler, bir yerlerdeki işlerin bir yerlere kayması evet. sonuçta sınırlı sayıda iş var ve azalıyorlar kaliteleri düşüyor hem de yani güvenceleri de azalıyor dünya genelindeki trend bu ama işte hani öyle şeyler yaparsın öyle politikalar uygularsın ki bir yerlerdeki işleri bir yerlere kaydırarak lokal olarak problemi erteleyebilirsin gibi görünüyor. Teorik olarak bu mümkün yani pratik, pratikte ne kadar oluyor vesaireyi bilmiyorum. Yani bundan istatistikleri yok elimde o anlamda bilmiyorum. Yoksa teorik olarak bu mümkün bir şey. Mümkün olmayan şey şu, işin kalitesini arttırırken bir yandan bir yandan sayısını arttırırken bir yandan da güvenceyi arttırmanın yolu yok. Yani ya sayısı, sayıyı arttırdığı zaman güvence düşecek, güvenceyi yükselttiğin zaman kalite düşecek gibi bir paradoksal durum var yani ortada. Ve bu çok uzun süreli bir trend. Yani 1960'larda başlamış, 80'lerde hızlanmış ve şimdi artık iç kanatacak kadar ağırlaşmış bir problemden söz ediyoruz. Burada benim yani Selin Sayık Beke'yi eleştirmek falan gibi bir derdim yok. Sonuçta politikacı diye politikacı olarak durumun hiç değilse farkına varılmış olduğunu gösteriyor o diskuru. Yani Türkiye'de hem istihdam problemi var, iş bulamama problemi var, hem bulunan işten tatmin olmama problemi var, hem de bulunan işin sürdürülebilirliği, düzenli, düzenli gelir sağlama problemi var. Dolayısıyla Erdoğan, fark, Cumhurbaşkanı,
0: Erdoğan Bu konuda çok ısrar ediyor zaten ama iş dünyasında iş adamlarında işte bir işçi daha çalıştırın işte maliyetini ben üstleneceğim noktasına kadar ya da on işçi çalıştırırsanız iki yıl şunu almayacağız gibi teşvikler ortaya atıyor ama özel sektörde istihdamın artmadığını son beş yılda esas itibariyle aynı kaldığını görüyoruz devlette de, kamuda birazcık istihdam artıyor yani öyle çok da kolay değil ama en son bir ucuz iş gücü yapma, Çin'in yerine e, üretim merkezini buraya e, çekme, Avrupa üretim üssü olma e, gibi bir hedef güdüldü. Ama orada da herhangi
1: bir gelişme, ciddi anlamda bir gelişme yok henüz. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırt edelim. Yani sonuçta Çin'deki üretim kapasitesini Türkiye'ye kaydırdığın zaman Çin'deki yarattığı kadar istihdam yaratır mı? Bir kere zaten bu başka bir şey. Yani temelde problemimiz bizim. Hep, hep konuşulup duruyor ve işte biz de hep konuşulup duruyoruz. Ta bu programları yapmaya başladığımızdan beri ben kaç kere konuştuk ki sonuçta bir istihdam problemi var ve bütün dünyada var. Bu istihdam probleminin çözümü için geliştiriliyor olan yaklaşımlardan bir tanesi devlet desteğiyle fiktif istihdam yaratmak. Bir tanesi de istihdamın kaybolan güvenceli ve kaliteli nispi olarak kaliteli istihdam yerine işte daha az güvenceli, güvencesiz ve işte kalitesiz istihdam yaratarak problemi çözmek. Yani mesela Almanya COVID öncesindeki bütün dünyada hızlanmış olan işsizliği çözmek için bu işte galiba Rifkin'in de dahil olduğu vizyon çerçevesinde sahiden ciddi miktarda istihdam yarattı ve bununla da pozitif olarak ayrıştı dünyadan ama net olarak gördüğümüz tablo şuydu ki Almanya'da yaratılan yeni işlerin önemli bir bölümü güvencesiz işler. Çok sayıda iş yaratıldı ama bu işler güvencesiz işler. Mesela işte Türkiye'de de görüyor olduğumuz çok sayıda yeni istihdam yaratılıyor. Hangi alanda yaratılıyor? İşte kurye alanda yaratılıyor. Yani yeni istihdam yaratılıyor ama bu kaybolan istihdamın yerine gelen yeni istihdam eskisinden daha güvencesiz. Bunlar neden oluyor bakmak gerekiyor ve Dolayısıyla bunların olmasının olmasını sağlayan yapısal dinamikler çözülebilir mi? Yapısal faktörler ortadan kaldırılabilir mi diye bakmak gerekiyor. Tabii ki bu böyle politikacıların bakacağı, politikacıların çözeceği bir problem değil. Yani, yani politikacının bambaşka işleri var bütün dünyada. Bunun hakkında başkalarının akıl yürütmesi gerekiyor. Genel olarak da bu akıl yürütülmüyordu. Benim açımdan ben sıklıkla ifade ediyorum. Bu konuya dikkatimi çek, çeken... 1980 tarihi olabilir yanlış hatırlamıyorsam ya da 79 tarihli olabilir. The Cult of Information kitabıydı. Eee akabinde de işte Andre Gorz'un Cennetin Yolları ve işte iktisadiak eleştirisi vesaire kitaplarında sözünü ettiği dinamiklerdi. Ya ben otomasyonun vesairenin farkındaydım ama bu otomasyonun yaratlık problemlerin arasında istihdam probleminin hangi mahiyete sahip olduğunu Güzelik olarak şu aşağı bir şükür tahmin edip edebiliyordum da mahiyeti hakkındaki bilgimi oralardan itibaren almaya başladım. işte düşünerek kendince kafayı olarak ve gözleyerek mesele kendi çapında olabildiği kadar vakıf olmaya çalıştım. Şimdi demeye çalıştığım işaret etmeye çalıştığım şey şu. Biz 1980'lere gelene kadar böyle bir problemimiz yoktu. Yani işsizlik var mıydı? Vardı dönemsel olarak azalıyor ve hep azalacak gibi idi Ama yani 1980'lerden itibaren, aslında 1960'lardan itibaren başlayan eğilimler, yapısal faktörler yani, sistemin yapısı bir problem üretmeye başlamış idi ve bunu gündemimize taşım- ta- taşımamızı sağlayan bir takım şeyler 1980'lerde başladı ve bana kalırsa bunun hakkında yeterince hala entelektüel Yatırım yapılmıyor. Yani ben şimdi şu bu programı yapalım dedikten sonra Dünya Bankası'nın 2013 raporuna, yani Dünya Bankası her yıl bir işte dünya raporu hazırlar, World Report hazırlar ve her birisinin bir teması vardır. 2013 raporunun teması jobs, işler idi. Yani işte dünyada işlerin durumu ne ve nereye doğru gidiyor türü. Yani Rapor ana hatları itibariyle o eski düzenin restore edilebilir olduğu hayalini satıyor kaba hatlarıyla. Üstten bakacak olursan rapora, yani işte böyle teknik olarak bir takım işte şurada şu ülke şunu yapmış da istihdam artmış da falan gibi böyle işte ama işte işin kalitesi de şöyle düşmüştü, onu da şöyle yükseltmek falan gibi böyle teknik düzlemde meseleye yaklaşıyor. Dünya Bankası bile, 2013'te bile hala meseleye böyle yaklaşıyor. İnşaat etmeye çalıştığım şey bu. Ve burada bunun çözümünü de tekrar söylüyorum. Bunun çözümünü de politikacılardan beklemiyorum. Yani bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Bunun hakkında ciddi, sistematik, bilimsel ve entelektüel yatırım yapılması gerekiyor. Yapılacak, mecbur kalındığı için yapılacak. Şimdi iş niye hala böyle entelektüeller tarafından erteleniyor? Çünkü yani onların tuzu kuru. <gülüyor> <gülüyor> Nispi olarak böyle, böyle açıklayabiliriz. Bilmiyorum yani çünkü bana çok tuhaf görünüyor. Bu, bu konuda daha çok ve çok daha yoğun kafa yorulması gerektiği. Bu, bunun iklim krizler daha ciddi bir kriz olduğunu <gülüyor> ve do- dolayısıyla buna çok daha ciddi kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ama öyle olmuyor.
0: Aslında bu söylediği şey bir bölüşüm meselesi galiba değil mi? Yani elde edilen değerin nasıl paylaşılacağı, bölüşüleceği. Emekle bölüşüyorduk buna, işte emeğimizi koyuyorduk, fikrimizi koyuyorduk, ustalığımızı koyuyorduk, karşılığında bir şey alıyorum Şimdi bunları koyalım diyoruz ama bizi kabul eden yok, koyamıyoruz yani, istihdam edilemiyoruz. Dolayısıyla biz o üretilen değerden pay alamıyoruz. Bunu yeniden düşünmek muhtemelen çok radikal bir şey herhalde. O yüzden de insanlar olabildiğince eskiyi sürdürmeye, orasını burasını yamayıp kullanmaya devam etmek
1: niyetinde gibi gözüküyorlar herhalde. Evet. Dediğim gibi anlaması benim için zor ama kaba senin işaret ettiğin, özetlediğin şekliyle meselenin ana gövdesi orada oluşuyor diye düşünüyorum ben de. Ama sadece oradan ibaret değil. Aynı zamanda işin bir gelir bize bir gelir sağlamasının ötesinde de bir takım fonksiyonları var. Dolayısıyla daha çok boyutlu etkileri olan bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi kabaca bu iş dediğimiz şey Bizim bugün işlediğimiz zaman aklımıza gelen şeyin çok yeni bir şey olduğunu tekrarlayarak geçen hafta da konuşmuştuk. Tekrarlayarak bir başlayalım. Yani bu çok yeni bir şey. İnsanoğlu hep iş yaptı. Yani bundan işte 800 yıl önce de Avrupa'nın, Amerika'nın, Anadolu'nun, Ortadoğu'nun, dünyanın, Çin'in, Hindistan'ın hemen her yer, dünyanın her yerinde insanların önemli bir bölümü işte sabah kalkıyor idi. Neyse işte oca, kış ise ocağını yakıyor idi, kümese gidip tavukların altından yumurtaları topluyor idi, hayvanlarını sağlıyor idi, işte onları işleyecekse, peynir yapacak veya yoğurt yapacakse onları yapıyor idi vesaire. Sonuçta bir iş yapılıyor idi ama kimse bu işin karşılığında bir ücret vesaire almıyor. Yani ücret çok daha iyi bir şey, iş çok eski bir şey ama iş bizim bugün anladığımız anlamda bir, bir şey değil idi. İş yapılıyor idi ve genel olarak da bugünden baktığımız zaman kalitesiz kodladığımız <gülüyor> işler idi. İşlerin çok büyük bir bölümü. Bir işi kaliteli kılan şeyler neler? Yani ben şimdi kabaca şöyle üç başlık altına toplayacağım. Bunları Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil. Bir işi kaliteli yapan şey bir kere içine beklenmedik unsurlar olması gerekiyor. Yani her sabah kümesten yumurta alıp geldiğin zaman beklenmedik bir şey yok. Beklenmedik bir şey ne oluyor? İşte kümese gittiğinde yumurtaları toplarken bir yandan da kümes işte tilkiye falan e, hala korunaklı mı, bir yerde bir delik, bir gedik, bir aksaklık var mı diye kontrol edersen, işte arada bir nadiren, işte yağmurda bir toprağın yumuşamış olduğunu fark etmek falan gibi bir takım beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin ama ana hatlar itibariyle bunlar çok nadir olan şeyler. İkincisi, işin kalitesini arttıran ikinci faktör, yani içinde beklenmedik bir muhteva olmasının dışında ikinci bir faktör senin bir fark yaratabilmen o işi yaparken yani mesela insanlık tarihi boyunca muhtemelen hep birileri çocuklara bir şeyleri öğretti. Öğretmenlik yaptı yani ama öğretmenlik bugün bizim anladığımız kodifikasyona sahip değildi o yani işte kendince bir becerisi olanın yapıyor olduğu bir şeydi. Ama biliyoruz ki mesela işte birçok öğretmenle karşılaştık hayatımız boyunca bazı öğretmenler diğerlerinden daha iyidir. Şimdi iş eğer sana senin farkını başkalarından daha iyi olma olduğunu gösterme şansını sağlıyor ise o da bir kalite unsuru. İşin kalitesini arttıran bir şey yani. Bu mukayese için şöyle söyleyelim. Bir imalat bandında işte her 75 saniyede bir önüne gelen yeni bir kasaya aynı noktasına kasanın bir vidayı sıkıştırmakla bir fark gösteremezsin. Senin yerine oraya kim konsa onu yapabilecek durumdadır. Dolayısıyla bir farkı mı var ise bu farkı o işte sergileyemesin. Dolayısıyla o işin kalitesi düşük yani. Üçüncü bir unsur da hani daha genel olarak söyleyecek olursak işi yapmak için gereken bilgi ve becerinin yoğunluğu. Bunlar dediğim gibi dışlamıyorlar ama birbirlerinden, birbirlerinin kapatmadığı yerleri de kapatan üç tane faktör. Şimdi bu tür işler azalıyor. Buna karşılık beklenmediklik unsuru daha az olan, efendim işte kendi farkını gösteremeyeceğin ve bilgi muhtevası daha düşük olan işler onların yerini alıyor. Tarımda çalışan insanlar, İyi kötü işte nispli olarak kendi farklarını ortaya koyabilecek işler yapıyorlardı her şeye rağmen. Yani iş rutindi, bilgi muhtevası düşüktü vesaire Ama sonuçta işte birileri diğerlerinden daha iyi peynir yapıyor idi. Evet, işte birileri daha, diğer...
0: daha iyi domates yetiştirmek, daha iyi üzüm yetiştirmek gibi iddialar, yarışlar
1: vardır kendi aralarında yavaş yavaş. Evet, bunun üzerinden işte bir, bir fark yaratmak üzerinden bir hayatı olan insanlar şehirlere geldiler ve geliyorlar hala ve önce bir kere güvencesiz işlere saldırıyorlar. Yani gelir gelmez büyük bölümü işte güvenceli fabrika işçisi durumuna gelemiyor. Güvencesiz işlere saldırıyorlar. Bu sanayi devrimi döneminde Manchester'da da böyle oldu. Yani Manchester'da yığınla insan akın halinde insanlar geldiler. Bunların küçük bir bölümü fabrikalarda iş buldu. Kalanları işsizdi. Bu işsiz olanların bir kısmı uyanıklık yapıp işte o işçilerin fabrikalardan aldıkları ücretlerin bir kısmını onlardan alabilmek için onlara bir takım hizmetler işte bar, pub vesaire <gülüyor> bu tür hizmetler sundular ve onlar kendi yanlarında garsonlar çalıştırdılar. Genel olarak o garsonlar işçilere kıyasla daha güvencesiz çalışıyorlardı. Çünkü işte o publar o fabrikalara kıyasla piyasa şartlarına daha dayanıksızdı. Bugün dünyada ciddi bir ekonomik çalkantı döneminde yaşıyoruz. Ve bu çalkantı döneminde eğer büyük bir zincir markette bir gars- şeysen, kasiyersen iş güvence bir kuryeye kıyasla, kendi işini yapan bir kuryeye kıyasla daha yüksek. Çünkü o büyük zincir market belirli bir dönem için belirli kayıpları vesaireyi göze alabilecek büyüklükte dalgalara bir bariyer koyabilecek durumda. Halbuki işte sen ne kadar küçülürsen yani bugün işte senin Sayık Beke yine tabii ki CHP'nin de yaptı işte biz çiftlikler kuracağız. O çiftliklerde çiftçimiz çiftçilik yapmayı öğrenecek. Yani neden zayıfmış bizim şeyimiz? Bilgi eksikliğinden yani işte bilgiyi tamamladık mı insanları eğittik mi problem çözülecek yani. Gelecekler, görecekler daha iyisini yapacaklar. E madem yani böyle çiftlikler yapıyorsunuz ve işte orada yüksek verimlilikle üretim yapacaksınız madem çiftçilerin işlerini de siz yapın çiftçiyi işçi haline getirin devletin işçisi haline getirin birçok çiftçi buna rıza gösterecektir güvenceli yani buraya şuradan geldik sonuçta o çiftçinin teker teker çiftçilerin teker teker küçük ölçekte büyük dalgalara direnç göstermesi Büyük çiftliklerin direnç göstermesinden daha zor. Dolayısıyla o iş daha güvencesiz oluyor. Güvencesizliği ve kaliteyi ayır ayırt ederek konuşuyorum. Yani kalite başka bir şey. Bu güvencesizlik başka bir şey. Birçok bir kaliteli iş çok güvencesiz bugün gününde. Mesela gazetecilik. Yani gazetecilik kaliteli bir iş. Farkını gösterebileceğin, ihtiyaç duyduğu bilgi muhtevası yüksek vesaire bir iş. Ama Güvencesi düşük çünkü işte genel olarak bu sosyal medya nedeniyle basın sektörünün karşı karşıya kaldığı meydan okuma büyük bir türbülansa yol açtı. Ve bugünün şartlarında dünyanın hemen her yerinde bütün gazeteciler güvencesiz. Eskisine kıyasla güvencesiz olduğu gibi diğer yani bir zincir marketteki kasiyerin durumuna kıyasla da daha güvencesiz şartlarda çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar birbirlerine farklı şeyler. Ve burada... Ana hatları itibariyle görüyoruz ki işte sektörün dayanıklılığı senin güvencenin temel parametresi oluyor. Bu hikayeyi böyle baktığımız zaman çok belirgin dinamikler halinde şeyi görüyoruz. Yani iş kaybı var. Neden? Çünkü makineler iş yapmaya başladı. İşlerin güvencesizleşmesi gibi bir problemle karşı karşıyayız. Çünkü birçok sektörde mass production, kitle üretimi artık devre dışı kaldı ya da yani devretimin devre dışı kalmadığı sektörlerde aşırı otomasyon var. Diğer sektörlere teknoloji vurduğu zaman kitle üretimi ortadan kalktı. Hürriyet gazetesi mi kitle üretimiydi? Tırnak içinde. Evet. Ama şimdi YouTube'da Hürriyet Gazetesi'nin artıklarının ya da işte internette Hürriyet Gazetesi'nin artıklarının yaptığı iş kitle üretimi değil. O tailor made. Butik üretim yani. Butik üretime geçtiğin zaman güvence kaybın oluyor ama kitle üretimi dağıldığı bütün sektörlerde kitle üretimine çok uygun olmadığı yapısı gereği belli olan ama işte moda, tırnak içinde iktisadi moda olarak kitle üretimine yönelmiş olan sektörler, bir kısmı otomasyonla insan becerisine ihtiyaç duyulmayan sektörler, otomasyonla insan becerisini dışarıda bırakıyorlar. Bu da mukabil insan becerisine ihtiyaç duyan sektörlerde kitle üretimden butik üretime geçiyorlar. Bu da iş güvencesini kaybettiriyor. Kaliteli iş Butik üretime geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu trendler çok evrensel trendler. Yani bunlar yokmuş veya yarın dönecekmiş, geri döndürülebilirmiş gibi düşünmenin bir manası yok. Bambaşka bir dönemde yaşıyoruz ve bu dönem bize gösteriyor ki biz eğer işin kalitesini arttırırsak güvencesi düşecek. Güvencesini arttırırsak sayısı düşecek ve bu üçünü bir arada sağlamak teknik olarak imkansız. Şu şartla dediğim gibi son derece... Derin, yapısal, bambaşka bir şey ortaya çıkar. Şunu gördük, yani uzun bir süre boyunca ve hala otomobil sektörü temel iş üreticisi, istihdam üreticisi oldu. Yani ne olmuş oldu? Dünyada milyonlarca insan otomobil sektöründe otomobil üretti ve bunun sayesinde otomobil sahibi. Yani biz birbirimizin emeğini örgütledi, birileri bizim emeğimizi örgütledi, biz otomobil yaptırdı, sonra biz otomobil sahibi yapmış olduk. Ve bu ya yeter artık bizim otomobilde ihtiyacımız kalma dediğimiz noktada olur mu ya? Üç yaşındaki otomobili değiştir bak yine otomobil al diyerek, karına da bir otomobil al diyerek, oğluna da bir otomobil al diyerek vesaire. Şimdi şehirleri yaşanmaz hale getirdik otomobil sayesinde. Ama yani hala ana taşıyıcı, istihdam ana taşıyıcısı otomobil. Şimdi bu elektrikli otomobil hikayesinin mesela, bakiyelerinden bir tanesi şu olacak ve kimse bunu yeterince önemsemiyor gibi görünüyor. Bu otomobil yan sanayini ortadan kaldırıyor. Yani çünkü evet. elektrikli otomobilin yan sanayi olmayacak. Otomobil yan sanayi bütün dünyada çok ciddi bir istihdam havuzu. Yani bizim yakın gelecekte böyle ha istihdamı arttıracağız, ekonomiyi şöyle düzelteceğiz de istihdamı şöyle büyüteceğiz, istihdamı arttıracağız gibi hayal kurmamızın bir dayanağı yok. Aslında yaptığımız her iyileştirme sistemde yaptığımız her iyileştirme ekstra istihdam kaybına yol açıyor. Yine senin Saylak'ın o konuşmasında işte durmadan verimlilik lafı değildi. Yani bunun bu aritmetiği son derece belli. Eğer verimlilik arttırıyorsa faktörlere duyulan ihtiyaç azalıyor ay üretim yapmak için. Buna rağmen şey işte, mesela insana duyulan ihtiyaç azalıyor. Şimdi buna rağmen daha çok insanı istihdam edecek şekilde ekonomiyi büyüttüğün zaman demek ki misliyle daha fazla üretim yapman gerekiyor. Ve Hepimiz farkındayız ki zaten üretim fazlasından boğulmuş durumdayız. Gereğinden fazla otomobil üretiyoruz, gereğinden fazla kot pantolon üretiyoruz, gereğinden fazla gömlek üretiyoruz. Yani her şeyden, lüzumundan fazla üretiyoruz yani. Temel meselemiz bunları, bunların yeterince üretilemiyor olması değil. Temel meselemiz ürettiğimiz gömleği satacak adam bulamıyor olmamız. Satacak müşteri bulamıyor olmamız. Yani bunun da iki tane temel şeyi var. Yeterince öğrettik. Adamı, herkes yeterince tüketti. Herkes ciddi miktarda nüfusun önemli bir bölümü. Yeterince tüketti. Birinci sebep bu. İkinci sebep de zaten paramız yok o daha fazlasını almaya. Çünkü bize üretimden pay gelmiyor. Üretimde yer alamadığımız için pay gelmiyor. Sen en başta işaret ettikleri. Dolayısıyla bunun aritmetiği çok belli. Bir şey olur ve bugün yani otomobil üretilmeden önce de dünyada bir ekonomi vardı. Ve otomobil kitle halinde üretilmeye başladığı zaman birdenbire işsizliği azaltan çok önemli bir faktör oldu. Çok sayıda insan istihdam edildi ve bu çok sayıda insan, çok sayıda insan otomobil yaptı. Benzer bir şey, bugün var olmayan bir ihtiyaç yaratılıp o ihtiyacı karşılamak üzere hepimiz seferber olabilir miyiz? Şimdi bu da elimizdeki veriler itibariyle çok mümkün görünmüyor. Yani Çünkü biz mesela işte 1990'larda cep telefonu, mobil telefon diye bir şey icat ettik. Ve bu otomobil gibi bir etki yapmadı. Çünkü mobil telefon imalatı o devasa GSM ağlarının kurulması da dahil olmak üzere. Yani sadece te- telefon meselesi de değil. Yani. O link sistemlerinin kurulması vesairesi bir da dahil olmak üzere Görüldü ki o kadar ciddi istihdam yaratmadı. Otomobil gibi bir istihdam yaratmadı. Mümkün. Sadece yan servisi işte tamir diye,
0: satış noktaları falan gibi ya, şeyler oldu ama o da sınırlı. Ay şüphesiz
1: bunların fabrikalarına falan da istihdam yarattı da hani otomobil gibi değil. Yani evet. böyle kitle halinde insanları işsizlikten kurtaracak bir şey halini almadı. Yani. Dolayısıyla da sen dediğin gibi ama işte onun kılıfını üreten ca filan böyle bir şeyler oldu. Neden böyle oluyor? Çünkü otomobilden farklı olarak bu sisteme girdiğinde zaten otomasyonun olduğu bir dünyada girdi. Dolayısıyla şimdi bu e, hikaye bir daha tekrar otomobilin hikayesi bir daha tekrarlanabilirmiş gibi görünmüyor.
0: Ama zaten orada, orada da değil. otomasyon girdiği için artık eskisi kadar iş gücü edemiyor orada da az, azaldı yani yerine makine geçti büyük oranda.
1: Haliyle ama yine de hala bugün dünyada ana istihdam, İslam esas büyük şeyi otomobil ve otomobille ilgili Yani otomobil boyasından işte <gülüyor> ne aklına geliyorsa yani o otomobil imalatında kullanılıyor olan şeyleri imalatı diyelim. Çok büyük bir ekonomi ve çok büyük bir istihdam kaynağı hala. Yani mesela beyaz eşya benzeri bir şeyi yapmadı. Yapmıyor. O, o hacmi tutmuyor yani. Otomobil endüstrisinin gösterdiği direnci de biraz muhtemelen bu yüzden. <gülüyor> yani otomasyonu <gülüyor> vesaire gösterdiği direnci de biraz buradan kaynaklanıyor olabilir. Ama... Yani özel sektör,
0: e, kamu sektörü e, direniyor otomasyon geçmesin diye. Ya da yavaş geçmesi için elinden e, geleni
1: yapıyor. Yoksa hani bu iş herhangi bir istihdam olmadan pekala bütün otomobillerin üretilebileceği bir teknolojik altyapıya ve iktisadi altyapıya sahibiz yani. Ama... <gülüyor> İşte istihdamı yaratmak konusundaki irade, siyasi irade bu problemi ertelemeye çalışıyor durmadan. Ve ben de iddia ediyorum ki bu sürdürülebilir bir iş değil. Bunun maliyeti sağladığı faydadan çok daha yüksek ve buradan bir an önce başka türlü akıl yürütmeye geçmemiz gerekiyor. Onun ne olduğunu bilemem ama yani, yani şimdiki durumu yani şimdi bir yandan istihdamın kalitesini arttıracağız, bir yandan güvencesini arttıracağız, bir yandan sayısını arttıracağız hayalinde. Bir an önce vazgeçmemizde fayda olduğunu düşünüyorum kendi hesabıma. Vazgeçeceğim ama senin hani
0: ne yerine ne koyacağını bilemediğim dediğin gibi muhtemelen e, politikacılar da, kamu otoritesi de, e, iş dünyası da yerine ne koyacağını e, bilemediği için mevcudu sürdürüyorlar. Onu iyileştirmek için çabarcılar gibi de görünüyor.
1: Onların böyle davranmasında anlaşılmaz bir şey yok. Tekrar söylüyorum yani sonuçta sen bir müteşebbisiysen ha bak işte insanlığın faydası aslında ya da insanlığın geleceği şurada bende ona göre pozisyon alayı falan demezsin. Şu anda kendi karını maksimize etmek yani devlet sana istihdam için ekstra teşvik ediyorsa sen de istihdamı azaltayım da daha akıllıca iş yapayım falan demezsin yani sonuçta o teşvi almak için sistemini ona göre geliştirirsin. Bu konuda kafa yorması gerekenler yormuyor. Benim şikayetim burada. Tekrar baştaki şeye misale dönecek olursam yani iktim konusu da ki kafa yormanın onda bir kadar bu konuda kafa yorulsa <gülüyor> hiç değilse tamam tatmin olacağım yani. Ama bu konuda kimse hala bu konuda böyle çok ciddi ölçekte araştırmalar yapılmıyor, yazılmıyor, çizilmiyor vesaire yani. Çünkü zaten ön şart olarak istihdamı nasıl art sorusu soruluyor. Yani istihdamsız bir dünyayı nasıl dizayn ederiz diye sorulmuyor da soru böyle sorulduğu zaman cevabı da işte <gülüyor> şuna teşvik verelim. Şurada şunu yanına bir kişi daha sokalım. Şurada da şöyle bir pozisyon icat edelim. Yani işte neydi? Selin Sayıkböke'nin bize sunduğu alternatiflerden bir tanesi. Sosyal hizmet danışmanlığı yeni bir şey icat edelim. Daha önce Muhtar yardımcılığı icat etmiştik. Şimdi sosyal hizmet danışmanlığı gibi bir güvenceli iş ve çok iş icat edebilirsin. Ama bunu icat ettiğin zaman işin, iş kaliteli bir iş olmaz. Bugün en başta dünyanın belki de en kaliteli işlerinden birisi idi eğitim, öğretmenlik yani. Öğretmenlik hem fark yaratabileceğim bir işti hem bilgi muhtevası çok e, idi. Hem sosyal statüsü sağlıyor hem de her an durmadan yeni beklenmedik şeyler vaat eden yani her öğrencinin gösterdiği reaksiyon yeni bir reaksiyon olabileceği için durmadan tetikte olmanı gerektiren filan bir işini ama işte bu me- mekanikleştirip bilip standartize edilmesi için çok ekstra yani bunu kitleselleştirme için mekanize etmen ve standartlaştırman gerekiyor. Bunu yaptığın zaman öğretmenlik mesleğinin verimi düştü. Kalitesi düştü ve benzer bir şeyi böyle kitle halinde sosyal hizmet danışmanı yarattığın zaman da yani öğretmenlerin kendi aralarında bir fark yaratma imkanı var ise de bu hala var. Ama bunun onun fark yaratması bir fark yaratmaz hale geldi. Bir öğretmen kendi meslektaşlarına okuldaki diğer arkadaşlarına daha iyi bir öğretmen olabilir ama onun öyle olması artık onun için bir fark yaratmaz hale geliyor Buna rağmen ama biliyoruz ki Evet hala öğretmenler hemşireler Hatta kasiyerler zincir markette kasada beklerken işte öyle bir kasiyere denk gelebiliyorsun ki onun yüzü güldüğü için çıkarken sen de mutlu çıkıyorsun ama işte bir başkasına denk geliyorsun ya yani yaptıkları iş çok beceri gerektiren vesaire bir iş değil ama sonuçta işte orada bile bir fark yaratmak mümkün. Ve görüyoruz ki bazı insanlar bu imkanı kullanıyorlar. Şimdi buradan işaret etmeye çalıştığım husus işte o sadece gelir değil mesele başka bir şey var. Başka şeyler de var dediğim husus. Sonuçta insanın biyolojisinde kazılı olan bir şey. İnsanlar fark yaratmak, başkalarından farklı olmak, başkalarından iyi olmak konusunda bir motivasyona sahipler ve bunu giyimleriyle göstermek derdindeler. İşte Konuşmalarıyla, yapıp ettikleri ama işleriyle. işlerinde bunu göstermek derdindeler. İnsanın nasıl bir şey olduğu, insanın tabiatının nasıl bir şey olduğu hakkında bize bir ipucu sağlıyor bu. Bu anlamda işte hem insana güvenmemiz hem de bu, bu insanın üzerine bir sistem inşa etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir insan varsayın üzerinden sonuçta bizim bütün 17. yüzyıl sonrası ve işte 20. yüzyılın sonlarına kadar olan dönem boyunca bütün sistematik çabamız insanlar arasındaki farkların giderilmesi yani gelir farklarından söz etmiyorum. Standartize edilmesi bir insanın bir diğerini ikame edebilir olması üzerineydi. Yani fabrikanın temel mantığı iki işçinin birbirinden farklı olmaması işini yaparken birbirinden farklı olmaması esası üzerindeydi. Bu fabrikadaki bu işleri otomasyona devretmeye başladığımızdan itibaren işte butik işlere transfer oldu. Şimdi öğretmenlikte bunu çok somut görüyoruz. Yani ne olmuş oluyor? Okulda daha güvenceli ama farkını ortaya koyma potansiyeli daha düşük olan bir kitle üretimi var ama işte çocuğunu özel, çocuğuna özel ders aldıracağın zaman Rastgele birisini tercih etmiyorsun. Tutup işte daha önce denemiş olanların değerlendirmelerinden yola çıkarak iyi olanını, bir fark yaratmış olanını, fark yaratabilecek olduğunu düşündüğünü tercih ediyorsun. vesaire. Şimdi oradaki iş kalitesi yüksek ama bu sefer de güvencesi düşük ve sayısı düşük. Dolayısıyla bunların üçünü birden iyileştirmenin yolu olmadığını bir, bir daha, daha tekrarlamış olayım. Şimdi ben şöyle bir düşünce deneyiyle yol alayım izin verirsen. Yani bundan 20 yıl sonraki dünya kupası mesela <gülüyor> bugünler dünya kupası bilmediği ama ona referans vererek kolay oluyor hayatımız. Bundan 20 yıl sonraki dünya kupası mesela işte Los Angeles ya da işte Kaliforniya Teknikle Seoul Teknik üniversitelerinin robot takımlarının final oynadığı bir dünya kupası olabilir mi? Yani şimdi iş diye bakmadığımız ama aslında Organizasyon itibariyle, diğer bütün faktörleri itibariyle iş olan bir de futbolculuk diye bir şey var. Kaliteli bir iş mi? Kaliteli bir iş. Farkını gösterebiliyorsun. Be- çok ciddi bir bilgi ve beceri ihtiyacı var. Ve her an sayısız beklenmediklik var. Çok yüksek kalitede bir iş. Yüksek kalitede olduğu için az sayıda ve son derece güvencesiz. <gülüyor> yani üst üste üç maç hata yaptığın zaman işi kaybetmek, bütün gelirini kaybetmek, bütün kariyerini kaybetme e, ihtimalim var. Tamam şimdi ama asıl dinamiklerden bir tanesi ne? İşte otomasyon. Böyle baktığımız zaman futbol takımlarının yerini robot takımlarının, futbolculardan oluşan futbol takımlarının yerini robotlardan oluşan futbol takımlarının alması ihtimali sana çok uzak görünüyor mu? Çok saçma görünüyor mu diyeyim?
0: E, mesela şimdi savaşlarda artık asker yerine robotların devreye girmesinin denendiği, bunun tatbikatların yapıldığı bir dönemde futbol içinde bugün
1: deme gelebilir pekala. Şimdi futbol ve bu uluslararası turnuvalar, e, yani futbolu gündemde tutan tek faktör uluslararası turnuvalar değil şüphesiz ama futbolu popülerleştiren ve işte ona <gülüyor> bir mana katma, katılması ve önemli bir katalizör olan şeylerden bir tanesi de uluslararası turnuvalar. Şimdi bu uluslararası turnuvaların karakterisinde şöyle bir değişim oldu. Önce Karşı karşıya gelelim bakalım hangimiz iyiymiş oldu. Burada hangimiz iyiymiş de işte çok naif bir şey vardı. Sonra işte bu 1936 olimpiyatları vesairelerde filan iyice belirginleştiği gibi bizim ırkımız sizin ırkınızı döver. Genetik etnik bir üstünlük yarışı haline aldı bu turnuvalar. Bilalim. Yani bugün işte Dünya Kupasında görüyoruz. Fransa milli takımının yarısı, Alman milli takımının yarısı siyahi. Yani <gülüyor> genetik ve etnik bir şey bir iddia olmaktan çıktı olay. Ne oldu? Bugünkü haliyle biz Almanya'da öyle bir sistem kurduk ki burada sizin kurduğunuz sistemde yetiştirilmiş olan futbolculardan daha ileri yetiştiriyoruz. Burada daha iyi futbolcu yetiştiriyoruz yani. İddia etnik bir iddia olmaktan çıkıp bir eğitim bir organizasyon bir düzen iddiası haline aldı. Dolayısıyla şimdi böyle bakınca bu konuların <gülüyor> beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması,
0: herkesin korkulu rüyası olması. Japonya'da futbol yoktu halbuki şimdi neredeyse
1: kupayı alabilir mi sorularını sormaya başladık. Bu durumda <gülüyor> karşı karşıyayız? Evet yani olay bir kader olmaktan çıkıp da yani etnik bir şey olmaktan çıkıp da bir organizasyon meselesi olacak. Ben de bunu kurabilirim deyip Yarışı ortak olma şansım var. Olay böyle baktığımız zaman yani yarın da bak biz öyle bilimsel bilgi örgütlüyoruz ki bizim kurduğumuz, bizim programladığımız robotlar sizin programladığınız robotları yeniyor noktasına gidebilir. Seyredenler açısından olayda çok ciddi fark olmaz yani bunu demeye çalışıyorum. Ve bu bir iş kaybı. Yani şimdi böyle bir şey yaptığın zaman dünyanın şu andaki tırnak içinde en kaliteli işlerinden bir tanesi. En kaliteli ve en güvencesi işlemlerden bir tanesi de ortadan kalkacak demektir. Yani şimdi yapay zeka, şiir yazıyor ve diyorsun ki işte Orhan Veli'nin tarzında yaz, yazıyor yani. Yani ya şimdi Atilla İlhan'ın tarzında yazmıyorsun, yazıyor. Zaten benim açımdan mesela Atilla İlhan da Korkun'un krallığı ile birlikte zaten bir tür fabrika haline gelmişti. Yani bir yapay zeka haline almıştı. Oraya kadar be, benim okumaktan zevk aldığım bir şi, e, şiiri vardı. Yani oradan sonra yani aynı yapının işte kelime çeşitlendirmeleriyle çeşitlendiği bir bir şey haline, bir fabrika halini almıştı. Yapay zekayı ben korkunun krallığına kadar ki Atilla ile şiirlerini versem ve işte bana şimdi yenisini yaz desem muhtemelen oradan sonra şiirlerini Atilla İlan'ı yapay zeka yazar. İş bu merhaleye gelmiş gibi görünüyor. Ve burada yeni bir sektörel açılım işte çünkü ne, e, ne olmuş oluyor şimdi yapay zekaya şiir yazdıracak olursak e, iyi tamam bu sefer yapay zekaları yapanlar istihdam yaratmış olacaklar ama yani yapay zekayla şiir üretmeye başladığın zaman o şiirin tüketicisi şiir üretimini üretiminin yanında misli, misliyle küçük kalacak. Yani şimdi ben her gün yeni bir şey bir yenisine maruz kalıyorum. Geçen de bir program düştü önüme. 3-5 kelimeyle tarif ediyorsun, sana görsel, bir görsel dizayn ediyor yani, o, o kelimelerin çağrıştırdığı görseli dizayn ediyor. İşte dün bir tane chat programı düştü, ona işte metin yazıyorsun, muhtemelen konuşsan da aynı şeyi tutacaktır. Ve sana işte sanki karşında bir insan varmış gibi sohbet etme, içerikli sohbet etme, atıyorum şimdi hani bana kuantum mekaniğini anlat, öğret desene onu yapacak şekilde bir e, sohbet programı var. Şimdi mesele şu, bunları yaptığın zaman bunlar bir kere yapıldığında artık bir daha yapılması gerekmeyecek şeyler. Otomobil her seferinde yeniden yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla buradan istihdam kaliteli istihdam yaratılabilir sayısı çok az olur. Futbol turnuvasında oynayacak, aralarında futbol turnuvası yapacak, robotları üretmek işini yaparsın ama bunu bir kere yaparsın halbuki sporcu durmadan yeniden üretmen gerekiyor scouting sistemleri şunlar kulüpler işte futbolcu yetiştirme okulları vesaireleri o kulüplerin organizasyonları durmadan yenisini getirip yeni kararlar vermeleri gerekiyor dolayısıyla hiç değilse sürekli tırnak içinde güvenceli bir istihdam var arka planlı ama otomasyonun temel problematiği bu yani bir şey yaptığın zaman o yapılmış artık (gülüyor) onun çoğaltılmasında bir, bir sorun yok ya o zaman bu durumda
0: otomasyona, makineye e, karşı çıkıp artık e, gidin hayatımızdan çıkın mı diyeceğiz?
1: Ha niye diyelim? Yani sonuçta biz bu işleri yapmak için mi dünyaya geldik yani? <gülüyor> otomasyon yapsın. Biz başka başka bir hayat dizayn edelim. Neyse o yani onun üzerine kafa yoralım. Şimdi bu otomasyon, yapay zeka hakkında da biraz o kalalık edeyim. Ondan sonra belki toparlayabilir me- mevzuyu. Yani bu yapay zeka Vesaire konularına girildiği zaman da kaçınılmaz olarak referans verilen bir teorik testi var. Teorik testi kaba hatlar itibariyle bir salon oyunundan ilham. Salon oyunu şöyle bir oyun. Sen bir sorgulayıcısın. Bir odada bir kadın var. Öteki odada da kendisinin kadın olduğunu seni inandırmaya çalışan bir erkek var. Hangi odada kadın var? Hangi odada erkek var? Bilmiyoruz. Sonuçta sorular soracaksın. İki odaya da sorular soracaksın. İki odadan da cevaplar gelecek. Bu cevaplara yaslanarak hangisinin kadın olduğunu, hangisinin seni aldatmaya çalışan erkek olduğunu bileceksin. Turing diyor ki şimdi bu oyunu şöyle oynayalım. Sen bir sorgulayıcısın. Bir odada bir insan var, öteki odada bir bilgisayar var. Bilgisayar seni kendisinin insan olduğuna inandırmaya çalışıyor. İki odaya da sorular soruyorsun. Gelen cevaplara göre kimin insan, kimin bilgisayar olduğunu ayırt edeceksin. Diyor ki burada eğer problemi ters çevirseydik çözmek kolaydı. Yani insan kendisinin bilgisayar olduğuna inandırmaya çalışsaydı bunu beceremezdi. Çünkü işte 330'nin kare küp kökü ne diye sorsa cevap veremezdi. Ama bilgisayar verirdi. Dolayısıyla şık diye bulurdum tek soruda. Ama işte burada bilgisayarın aleyhine bir durum, setup yaptık biz. Ama buna rağmen işte Bilgisayar eğer bir sorgulayıcıyı, vas- ortalama bir sorgulayıcıyı belirli bir süre boyunca meşgul edebilirse, yani onun karar vermesini erteleyebilirse o zaman biz bilgisayarın düşünüyor olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan olduğuna dair şüpheyi belli bir süre sürdürebilirse onun artık düşünüyor olduğuna karar verebiliriz demiş idi 1950 tarihli makalesinde. Ve bu teste sayısız varyantı türetildi. Benim de buna türettiğim bir varyant var ve bence yani bunu kadar birkaç kişi öğrendi ama öğrenenler de çok önemsemedi ama bence benim bu insanlığa en büyük katkım bu varyanttır yani. Bildiğiniz, bunun farkına varılır varılmaz onu bilemem ama bence çok mühim bir varyant benim ürettiğim şey. Ben diyorum ki bilgisayarı o sorgulanan odalardan bir tanesine değil sorgulayıcının yerine koyalım ve odaların bir tanesine kadın bir tanesinde kendisinin kadın olduğunu iddia eden buna inandırmaya çalışan bir erkek olsun ve bilgisayar soru sorarak kimin kadın kimin aldatmaya çalışan erkek olduğunu ayırt etmeye çalışsın eğer bunu başarabilirse o zaman düşünüyor olduğunu söyleyebiliriz ve ben iddia ediyorum ki bunu başaracak bilgisayar çıkmayacak burada çok sistematik çok derinde yatan temel bir şey var Soru sormakla cevap vermek arasındaki yapısal fark var. Soru sormak cevap vermekten birçok bakımdan yapısal olarak farklı. Bir tanesi burada ki derdini ifade etmek için kafidir. Sorulmamış sorunun sorulmadığını bilemeyiz. Verilmemiş cevabın verilmediğini biliriz. Yani insanlık tarihinde sorulmamış, sorulmamış çok sayıda soru var ve mesela işte şimdi soru soramıyor olduğumuz, durmadan erteliyor olduğumuz birçok soru gibi Onların sorulmadığını, şöyle sorulsaydı, şu soru sorulsaydı insanların nasıl seyredecekti olduğunu vesaireyi bilmiyoruz. Temel fark yaratan şey hangi soruyu, hangi soruyu soruyor olduğumuzdur. Soruyu sorduğumuz zaman onun cevabı verilmemişse cevabının verilmediğini biliriz. Bir gün verilir yani ya da hiç verilmeyebilir ama sonuçta bir gün verilebilir, verilecek olduğunu hep bir ihtimal olarak elimizde atlatıyoruz ve ona cevap vermek için uğraşırız. Ama sorulmamış bir soru yapısı olarak farklı bir şey yani. Yapay zeka bizim insan olarak yapa geldiğimiz bu yeni soru sorma işini yapamaz. Bizim sorduğumuz soruları öyle veya böyle değiştirip şimdiye kadar sorulmuş soruları modifiye edip tepe taklak yapıp filan falan yeniden sorabilir. Ama soru gibi soruları soramayacak. Dolayısıyla Yapay zekanın yapamayacağı bir takım işler var. ve bunları insanlık yani da... şey
0: söyleyemiyor. Var olan bilgiyi harmanlayarak onu yeniden düzenleyebiliyor ama soru sorma konusunda hep yeni bir şeyi sorma olmayan şeyi becerme noktasında zayıf bilgisayar. Zayıf değil.
1: Yani sonuçta şiir yazabiliyor dediğim gibi yani. Ve sen, senin onu ayırt etme şansın yok. Yani o sahiden Yunus Emre'nin şiirimi mi yoksa yapay mı yazmış. Ayırt etme şansın yok. Yani Yunus Emre'yi Öyle taklit edebiliyor. Ve Yunus Emre'nin söylemediği şeyi de söyleyebiliyor. Ama sonuçta kendisi bir Yunus Emre tarzı, Yunus Emre olmadığı zaman bir Yunus Emre tarzını yapamıyor. Ama bunlar, şuna işaret etmek için bu yevezeliği yaptım. Bunlar zaten insanlar için de son derece seyrek olan şeyler. Yani o sorulmamış soruyu sormak, daha önce sorulmamış soruyu sormak da Zaten son derece sınırlı sayıda insanın yaptığı şey yani işte Descartes yapmış işte Efendime söyleyeyim Mevlana yapmış Yunus yapmış filan yani saydığı zaman şöyle 8 milyar insan arasında bu işi şu anda yapıyor olan bu anlamda bir fark yaratıyor olan zaten birkaç yüz bin kişi var. Mesele şu bu birkaç yüz bin kişinin yaptığı bu iş bütün herkese yetiyor. Yani bunun üretimi itibariyle, bunun sonuçları itibariyle zaten hepimiz için tatmin yaratıyor. Her anlamda tatmin yaratıyor. Yani. Her birimizin hayatının konforunu artırıyor, her birimizin zenginliğini artırıyor, her birimizin sağlığını artırıyor. Her birimizin zihinsel yani şimdi Turing o soruyu sormasa yani bilgisayar ne zaman hangi şartlarda düşünüyor diyebiliriz diye bir soru sormasa olmayacak olan şeyler o soru sorulduğu için oldu ve bundan o bir tek şeyin sayısız cevabında sayısız türevinden işte bugün bu devasa bilgi işlem endüstrisi vesaire falan çiçeklendi yani. Dolayısıyla bunların çok fazla olmasına da ihtiyacımız yok. Ama mevcut sistem bunları yapabilecek olan birçok insanı da frenliyor. Yani o frenler ortadan kalktığı zaman yani insanlar neden nasıl frenleniyorlar? delik dertleri var ve işte bu gündelik dertleri nedeniyle ya da işte bu koşulanmalar nedeniyle bir istihdam için tırmalıyorlar. İstihdam dedikleri bir halkla ilişkiler departmanında yapılmasa da olacak bir işi yapmak zorunda kalmak. Orada hayata küsüyorlar. Bütün dertleri, güçleri hayatlı hayattan anladıkları işte orada 8 saat kendilerinin zamanını bir köle gibi satıp karşında aldıklarıyla işte akşam bir anede o katlanılmaz hayatı katlanır kılmaya çalışmak olacak şekilde kasılıyor hayatlar. Ve burada onun o gencin, o genç kızın veya o genç delikanının aslında hayatla ilişkisi daha doğrudan olsa yapabilecekte olduğu birçok bir şeyi yapmak. Yani belki yeni bir gün semre olma şansı elinden alınıyor. O düzenli, garantili. ...gelir sahibi olan işlerin... ...önemli bir bölümünün insanlara yaptığı... ...böyle bir hasar var ya yani. İşin kalitesini arttırmaya kalktığın zaman... ...güvencesini kaybediyorsun. Güvenceyi arttırmaya... ...kalktığın zaman hayatın kalitesini... ...düşürüyorsun gibi böyle... ...bir takım sıkıntılar var ortada. Bunları... ...ortadan kaldırdığımız zaman... bugünküne kıyasla daha zengin... ...bir entelektüel, zihinsel hayatımız... ...olmasını bekleyebiliriz. Bu şu manaya gelmiyor. Ha, herkes... Bunu yapabilir manasına yani Zaten herkes yaparsa da başa çıkamayız yani. <gülüyor> Ama bugünküne kıyasla daha verimli, daha bereketli bir zihinsel entelektüel hayatımız olabilir diye düşünüyorum. entelektüel beceriler de gelişebilir
0: başkalarda yani illa entelektüel bir şey gelişmesi gerekmiyor. Onlar zaten gelişir ya.
1: yani sonuçta küçük hayatların kalitesini yükseltecek, insanların hayattan kendi tatminlerini yükseltecek şeyler zaten artar. Böyle abuk sabuk işlere zamanını verip işte sabah biyoritmini itibariyle son derece elverişsiz bir saatte kalkmak zorunda kalmadığında daha makul bir saatte kalkıp hayatla daha barışık bir ilişki kurabilir olduğunda pencerenin önündeki çiçeği pencerenin önüne bir çiçek koyup onu yetiştirmek gibi işleri bu işlerden tatmin olmaya başlıyor. Ve evet yani hem Birçok beceriyi geliştirmiş olursun hem hayatla, canlılıkla vesaireyle ilişkilerin düzelir. Hem de başka insanlar için, yani o çiçeği gören insanlar içinde bir mutluluk sebebi olduğun için vesaire başka katkıların da olur. Ama hani arada bir de böyle nadir olan, nadir olduğu halde çok çok yankısı olan, nesiller boyu yankısı olan şeyleri yapacak olanların sayısı da artar derdindeyim yani. Dolayısıyla şimdi çok kabaca söyleyecek olursak bu iş meselesini istihdam meselesini tepeden tırnağa en baştan ve en yukarıdan yeniden bakmak zorundayız. Buna benim kendimce, senin kendince cevaplarım var vesaire. Bu benim cevabım, senin cevabın tartışmasına değilim. Daha işletsel olarak meseleyi böyle bu platformda tartışmaya geçmemiz gerekiyor. Daha çok daha kaliteli, daha güvenceli iş yaratmaya kalkmak yerine Bunda de- tekrar söyleyeyim. Yani senin sayık bölgeden veya CHP'den bekliyor değil. Yapamazlar. Yapmamaları da onların zaafları değil. Onların işi bu değil. Ama iş arayanların veya iş yaratanların mevzuyu başka platformda tartışmasını sağlayacak katalizörlere en aşağıdan başlayarak ihtiyaç var. Yani ben yıllardır gençlere hep aynı şeyi söylüyorum. İş arayacağınıza para isteyin. İş isteyeceğinize para isteyin diyorum. Yani oradan başlarsa bu pres, sonuçta şimdi CHP'nin o sunumunda ne de vardı aynı zamanda? işte Fago muydu? Şey, sosyal
0: evet,
1: yardımlardan söz ettik. Yani orada muhtemelen o sosyal yardımlar artı istihdam teşviklerine ayrılan kaynaklar artı işte vesaireleri bir araya toplayacak olursa hepimize bir para vermek için makul, Hayatımızı idame ettirecek, para vermek için kaynak yeterince vardır yani bu ülkede. Dolayısıyla yani olaya buradan başlanabilir. Ama her halükarda yani ben iş sahibi olacağım da, o iş kaliteli olacak da, ben onu başkalarına farklı yapacağım da, işte oradan, onun bir de ayrıca güvencesi olacak da filan gibi şeyleri, hayalleri kurmamayı öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O
0: tür hayaller de bu tartışmayı gündeme getiriyor e, ve dolayısıyla bunun olmayacağını, yeni bir arayışın e, kaçınılmaz olduğunu bize göstermiş oluyor. İşe yarıyor yani sonuçta.
1: <gülüyor> Bilmiyorum o, o hayaller yüzünden hala insanlar ısrarlı bir biçimde lüzumsuz işlere talip olmayı sürdürüyorlar. Ve o lüzumsuz
0: işler de bunun sonucunda yaratılıyor gibi geliyor bana. Evet, ama zaten hani bir saat içerisinde bugünden yarına her şey değişmeyeceğine göre belli bir geçiş süreci de olacak. İnsanlar bu süreçte... Geç, geç kaldık
1: diye düşünüyorum ben.
0: Geç kaldık. Konuda geç kaldık. Ama bütün
1: dünyada geç kaldık. Kabahati biraz başkalarına bırakalım. <gülüyor> İnsanlık olarak canım yani sonuçta bu bir yerde başladığı zaman her yerde çözülecek mi zaten? Bu tür şeyler yani böyle Korku ile sürdürülüyorlar. Bir, bir yerde yapıldığı zaman bundan çok da korkulacak bir şey yokmuş noktasına gelinir. Oraya da gelmesine bir yani. Dünyanın başka yerlerindeki o şimdi iş arıyor olanlar yok kardeşim biz bak İsviçre gibi istiyoruz diye başlarlar. Dolayısıyla çorap söküğü gibi bu e, ilerler. Zaten bir uygulamalı var galiba
0: e, kısmi olarak bazı bölgelerde ücret ödeniyor.
1: Kısmi olarak bazı bölgelerde var. Şimdi mesela Belçika'da da iş haftası dört güne indirildi. Bu günlerde indirilecek yani böyle bir denemeler, ara işler vesaireler var. Ama bunun dört başı mamur bütün kapsamıyla tartışılmasına nedense geçilemiyor. Dediğim gibi bu bu konuda geç kaldık. Yani çok ağır, çok uzun süredir çok ağır stres bir kimine yol açtı bu sistemde. Yani çok uzun süredir bu sistem sürdürülüyor. Dediğim gibi 60'larda başladı, 80'lerde hızlandı. 2000'lerden itibaren iyice kronik hara aldı ve çok stres birikti. Evet. Bu biraz daha sürerse başka türlü arızalara da yol açacak sistem, sistemin içinde. Dolayısıyla açıyor zaten. Dolayısıyla bu konu artık aciliyet taşıyor diye düşünüyorum.
0: Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Hay Ön... hayır. hayır. Günümüzün en problemli sorunu ama sanki yokmuş gibi davrandığımız bir konuyu el almış olduk. Muhtemelen bundan sonra da çok konu üzerinde duracağız çeşitli vesilelerle. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın.